0: Социальный проект. ЦИЦИК Обидуева.
1: Теплый прием в сретенской местной.
2: Далеко не каждая местная организация Всероссийского общества слепых имеет свой спортивно-адаптивный центр. Сретенская местная организация Забайкальской краевой организации ВОЗ в 2016 году на выигранный грант успешно реализовала проект по открытию такого центра. Это значимое событие послужило поводом для выездного расширенного заседания правления и семинара председателей и секретарей местных организаций Забайкальской краевой организации. 23 ноября 2016 года в Сретенской местной организации день выдался насыщенным как для принимающей стороны, так и для гостей. Гостей принимали председатель организации Старовойтова Наталья Петровна, секретарь Харина Лариса Ильинична, активисты Любовь Шурыгина, Анна Машукова, Марина Кутузова и Эльвира Прокопьева. А гостей в этот день было немало. Глава администрации поселка Какой, где располагается Сретенская местная организация ВОЗ Валерий Кириллович Макаров, начальники отделов молодежной политики и спорта, социальной защиты, культуры Нерчинского и Сретенского районов, работники Центра досуга поселка Какуй, работники аппарата правления Забайкальской краевой организации ВОЗ, члены правления, председатели и секретари местных организаций. Открывая семинар, председатель Забайкальской краевой организации ВОЗ Нина Валентиновна Фалилеева обозначила его цели.
3: Цель какая? Мы впервые такое мероприятие, чтобы посетить широким кругом одну из местных организаций. Ну и так как здесь был открыт реабилитационный центр, установлен впервые в Забайкальском крае стол для игры в шоу-даун, мы решили сюда приехать.
2: Затем участников семинара приветствовали представители администрации Нерчинского, Сретенского районов и поселка Какой. А работники Центра досуга и ансамбль «Рябинушка» подарили небольшой экскурс в историю Сретенского района и поселка Какуй. Сретенская местная организация может похвастаться не только спортивно-адаптивным центром, о котором речь пойдет позже, Здесь по программе «Доступная среда» организовано два рабочих места для слабовидящих и незрячих пользователей компьютера. Об этом рассказывает председатель Сретинской местной организации Старовойтова Наталья Петровна.
4: У нас было приобретено два рабочих компьютерных места. Это в Сретинской районной библиотеке и второе у нас в филиале, но он стоит вот у нас здесь потому что больше людей приходит. И чаще вот, рабочее место – это не просто компьютер, говорящий программой, но это комплекс различных средств реабилитации. Во-первых, есть очень удобный сканер. Можно сканировать документы, прослушивать. Во-вторых, есть очень хорошая настольная лампа с линзой. Конечно, это дорогостоящее удовольствие, но это очень удобно для слабовидящих пользователей компьютера. Линзу можно, она тоже в любом положении, можно на клавиатуру, можно на экран, можно на текст. При нам РВУ, это средство реабилитации, с помощью которого можно читать текст. Он тоже очень удобный. По программе реабилитации нам такое не дают. Это, я думаю, что подороже стоит. Также есть еще флеш-плеер. Тоже такой флеш-плеер нам не выдавали ни разу. Это почти мини-компьютер, только без экрана. Можно выходить в интернет, Wi-Fi поддерживает. Здесь, в общем, все функции, говорящие, прослушивать книги, все виды дисков можно поставить, любую флеш-карту можно поставить. И поддерживает любой формат, как МП-3, так и наши книги в ЛКЮ записанные, говорящие.
2: Рабочее место в действии продемонстрировала активист организации Машукова Анна Юрьевна.
1: Благодаря компьютеру я теперь стала вполне современной и вполне реабилитированной. Для того, чтобы изучить компьютер, первым делом нужно сначала изучить клавиатуру. Потом есть учебник, по которому я училась, но ну и благодаря учителям, потому что начинаешь, когда общаться по интернету, появляются знакомые люди, которые помогают. Вот на компьютере, смотрите, как все это элементарно. Открываем рабочий стол комбинации клавиш. Windows, мягкий знак. Но сначала вы когда все клавиши, потом будете все это знать. Нажимаю прямо на рабочем столе букву «Э». Этот компьютер. Вот открывается этот компьютер. Я нажимаю кнопочку Enter или ОК. Этот компьютер. Просу и хожу по папкам ссылочка винить. Вот, например, музыка мне забрать музыка. Я нажимаю на ней Enter, Enter. и у меня открываются папки. Для конкурса вот смотрите. Для конкурса песен, который вот мы будем проводить в кафе. Энтер.
2: Для конкурса есть два, один. Вот
1: они открываются песенки. Я нажимаю лентер, начинаю разогнеться музыка. А страница вниз, М -м -м. тоже больше. я могу ходить по музыке. Энтер. Эн так и только чтение. Страница вниз.
2: Спортивно-адаптивный центр оборудован тренажерами как для детей, так и для взрослых. Для детей здесь имеется сухой бассейн с горкой, тренажер, бегущий по волнам и многое другое. Взрослые имеют возможность заниматься на велотренажере, беговой дорожке и других тренажерах. Причем двери центра открыты не только для членов ВОЗ. Сюда могут приходить как дети, так и взрослые инвалиды всех категорий и члены семей инвалидов по зрению. Участников семинара с тренажерами знакомили активисты Марина Кутузова и Эльвира Прокопьева.
4: Здесь есть один датчик, который крепится к одежде, второй датчик крепится на середину. Слева кнопка «Старт», ее мы нажимаем, и все, вот звуковой сигнал, и мы пошли под левым большим пальцем. Есть две кнопочки треугольные, то есть мы ими можем регулировать угол вот, на беговой на дорожке. Вверх это плюс, вниз это минус.
2: Здесь первыми в Забайкальском крае инвалиды по зрению получили возможность играть в шоу-даун. О кружковой работе рассказала Старовойтова Наталья Петровна.
4: Работают сейчас на базе нашей местной организации кружки. Но шашки, шахматы они у нас всегда были. Теперь еще кружок пошел давно, со взрослыми. Этот кружок у нас ведет специалист Центра досуга, Майя Светлана Михайловна. Она к нам приходит вот сюда в среда и пятница. Все желающие приходят, мы тут играем. Иногда мы вот играем шоу-даун, иногда по пятницам, пока было тепло, мы ходили в бочево, туда на стадион. Для детей у нас тоже стал работать кружок буквально это согласно гранта нашего по шашкам и шатматам и игре в шоу-даун. Но здесь вы нам дали одну треть ставки из Дома творчества, как бы кружковая работа. Она с детьми вот с ноября месяца будет оплачиваться. Но дети, я хочу заметить, ходят с удовольствием. У нас дети-то ходят не только наши по зрению, а дети инвалиды всего поселка. У нас всего в поселке 32. Не все же могут ходить, некоторые там есть лежачие и прочие. Но кто могут, они сюда вот приходят и с удовольствием.
2: И здесь активисты Сретенской местной организации подкрепили слова председателя делом и продемонстрировали игру в шоу-даун. Затем желающие получили возможность попробовать свои силы в этой игре. После обеда состоялось непосредственно расширенное заседание правления. Из внушительного количества вопросов, рассмотренных на этом заседании, остановлюсь лишь на некоторых. Отдельно на повестку был вынесен вопрос о подписке на средства массовой информации ВОЗ, в частности на журналы «Диалог» и «Наша жизнь». Председатели местных организаций отчитались о состоянии по подписке на 2016-2017 годы. Подводя итог, Нина Валентиновна Фалилеева сказала следующее.
3: Для нас лучшей информации, но ну, для председателей работающих, чем журнал «Диалог» я считаю нет. Потому что там все из всех регионов и все новости.
0: и Я вас не
3: просто прошу. Я вас обязываю слушать журнал. Не расценивайте это как моя прихоть, а просто вы должны знать эту прессу. И не так, что мне некогда. Это просто при получении нового журнала «Диалог» все дела оставить в сторону, сесть к титулу флешплееру и его прослушать. Это кладезь информации. Значит, наша жизнь э, «Диалог».
2: В 2016 году в рамках месячника «Белой трости» впервые в Забайкальском крае масштабно была проведена акция «Незрячий пешеход». Эту акцию провели все местные организации совместно с отделами ГИБДД. Каждая местная организация отчиталась о результатах проведения этой акции и представила статьи и репортажи, опубликованные в местных средствах массовой информации. Председатель Краснокаменской местной организации Александр Иванович Тарасов Отнесся к проведению акции не только ответственно, но и подошел к этому творчески.
0: Я ожидал даже меньшего, потому что приняли участие столько человек. ГИБДД откликнулись, конечно, очень хорошо к этому. Я написал письмо главе администрации, такое же письмо написал начальнику ГИБДД. То есть они совместно всю эту акцию подготовили, штормы и пригласили и Краснокаменское телевидение, корреспондента газеты Слава Труду Еще волонтеры медколледжа участвовали. Они раздавали наши листовки обращения к водителям. Потом участвовали у нас юные друзья ГИБДД из 4 школы. Они также в этих жилетках, как ГИБДДшники, тоже они раздавали обращения. И потом даже в конце вот этой акции мы раздали также Гню Белой Троси» волонтерам обращения к подавцам магазинов. Они по магазинам обошли и раздали вот эти обращения, чтобы повнимательнее были к незрящим людям в магазинах. Я не думал, что такая у нас обширная акция будет. Не остановился только один водитель, и то не увидел машину ГИБДД, так как здесь стояли волонтеры, что-то он проехал, потом увидел машину и свернул».
2: Были и сложности при подготовке и проведении этой акции. К примеру, в Чернышевской местной организации ни один незрячий не согласился участвовать в ней. Об этом рассказывает секретарь местной организации Шалдеева Ольга Анатольевна.
1: Члены общества, особенно тотально слепые, прямо категорически отказались участвовать в этой акции, Потому что ну, боятся выходить из дома. Поэтому мы с Юлией Васильевичем брали белую, белую, да. Да, брали белую трость и ходили через дорогу. Так невдалеке у нас стоял ГИБДДшник с полосатой палкой. Из 10 машин у нас не остановилось только две машины. Знаете, мы были крайне удивлены, хотя мы ходили там, где нету пешеходного перехода, где находится наше общество, там не очень оживленная улица, и мы ходили вот на центральной улице, где больше машин. А
3: две машины, как среагировали потом водители, когда с ними беседы
1: вели? Они напугались, они думали, что их оштрафуют, но памятки, значит, раздавали всем.
2: Семинар председателей и секретарей местных организаций провела специалист аппарата правления Забайкальской краевой организации ВОЗ Евгения Анатольевна Паныч. Она прочитала небольшую лекцию «Освещение деятельности организации ВОЗ в средствах массовой информации». О целях семинара несколько слов сказала Нина Валентиновна Фалилеева.
3: Очень актуально рассказывать о своей работе. Вы знаете, какие мы испытываем трудности с привлечением новых членов ОСС. Поэтому это очень актуально. И мы поручили Евгении Анатолию Непановичу подготовить информацию, донести до вас. Мы использовали материалы пресс-службы Всероссийского общества слепых. Евгения Анатольевна сама подбирала материал. Давайте наше правление плавно перетечет в семинар. Заслушайте, пожалуйста, информацию, а потом мы постараемся, чтобы вы на практике попробовали применить полученные знание.
2: Программа выездного заседания правления и семинара была очень плотной и не ограничилась вышеперечисленным. После завершения семинара Сретенцы подарили гостям увлекательную экскурсию по Краеведческому музею судостроительного завода поселка Какой.